0: La conversación hoy conduce Gabriela Pintos. Un terrateniente ruso, solterón e hipocondría una viuda que ha jurado no volver a ver la luz del sol y un novio que se casa por interés. Son algunos de los personajes que conforman las historias de la dicha conyugal, una versión agridulce de los vínculos humanos, que con maestría nos relata la pluma de Anton Chekhov, uno de los dramaturgos más emblemáticos de la literatura universal. Leonardo Sosa y Valeria Fontán son los que exploraron El pedido de mano, El oso y El casamiento, tres comedias de Chekhov, y la versionaron llegando a la dicha conyugal. Obra que se estrenó ayer y de la cual vamos a charlar con su directora, con Valeria Un gusto recibirte. Buen mediodía para ti, Valeria.
1: Un gusto, Gabriela, igualmente. Gracias por la invitación.
0: Por favor. Eh, Actriz, dramaturga, directora, en todos esos roles se maneja Valeria. Y siempre comenzamos por eso, por el inicio. ¿Cuándo decidiste zambullirte en el mundo de las artes escénicas?
1: Bueno, siempre fui un amante del teatro, pero yo soy abogada también. Yo había empezado mi carrera de abogacía y ahí el teatro se se me metió en el medio. (risa) Hice la escuela del circular y después la escuela multidisciplinaria de arte dramático. Y bueno, nunca más me desprendí del teatro desde que tengo 19 años.
0: Bien, bien, ahí empezaste como este con el tema de, 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 la, de la actuación pero después tu debut como dramaturga y directora va al 2015 ¿no? ¿Con los heridos? Con los heridos, sí una obra que escribí,
1: que dirigí con un grupo de actores amigos este una obra que bueno que representó mucho para mí y, y desde ahí, bueno este la verdad que la dirección tomó como más mi interés que la actuación, amo actuar pero dirigir y, y ser docente también es algo que, que ha tomado como mucha relevancia en mi vida últimamente.
0: Ahí está. ¿Y cómo es la, la dirección de actores? ¿Qué es lo que te llamó ahí la atención o lo que te, te tironeó para que para que eligieras ese lado, digamos?
1: Bueno, es una buena pregunta. Yo eh, me parece que me gusta mucho vincularme con actores porque en ese vínculo hay, hay emociones este, surgiendo todo el tiempo, hay un, un entendimiento del material que se está trabajando en el que me gusta zambullirme y me gusta eh, mirarlo de afuera. Me pasaba como actriz que muchas veces... Este, pensaba cuando estaba actuando, yo esto lo haría de esta manera, yo esto lo decidiría de otra acá la escenografía, esto lo otro y me di cuenta de que me interesaba mucho visualizar las las creaciones desde afuera y tener ese rol de de tomar decisiones, y el trabajo con el actor es el más lindo de todas esas decisiones que hay que tomar, porque uno genera un vínculo de mucha humanidad, muy cercano muy cálido, o al menos eso es lo que que sería lo ideal, y yo trato siempre de de vincularme con ellos desde el cariño desde desde el respeto, y desde lograr entre los dos, eh, sacar de ese material que tenemos adelante el mayor jugo posible.
0: Ahí está, porque hay como, eh, por supuesto, está la, la creación de quien escribe después la mano del director, pero también hay, hay pequeñas creaciones de, de lo que genera en el actor ese personaje ese texto, ¿no? Que se va sí. ahí intercambiando con el director. Algunos son un poco más democráticos y otros no. Dicen, Exactamente. Bueno.
1: <risas> no, a mí me gusta mucho trabajar con el material del actor, este, muchísimo, porque me parece que ahí es realmente orgánico el trabajo. Cuando vos escuchás y ves lo que cada actor tiene para proponer y en lo que cada actor es más fuerte, ¿no? Claro. Tratás como de, porque no, no no a todos les funciona lo mismo ni los mismos ejercicios, ni las mismas, este, ni el mismo acercamiento al, al, a la interioridad de ese actor, ¿no? A algunos le sirven unas cosas y a otros otras, y eso es así. Y también está en la visión del director saber qué le podés decir al ese actor para ayudarlo, porque no va a ser lo mismo en en, en dos casos.
0: Ahí está. Bueno, en este caso, en la dicha conyugal, estas tres comedias de, de Anton Chekhov versionadas, el trabajo este, comienza al revés, porque podríamos decir que esto es como una profundización actoral, no como un posgrado sí. que hacen los actores en, en la escuela eh, de Álvaro Armandugón. Y bueno, y ahí entonces primero está el elenco y después elige la obra. Exacto, sí, porque es es como tú decís, si
1: yo escribo una obra, después voy a llamar a los actores que yo necesito. Pero acá es al revés, tal cual lo dijiste. Hay un grupo que ya está formado, que se integra por estas personas, y entonces uno tiene que... pensar en las características de este grupo para después decidir el reparto. No es fácil. Claro. Porque que no. además, como es este el resultado de, de, de una escuela, de un egreso, que es, es muy importante porque son todos gente amantes del teatro, yo quiero que todos tengan una participación importante, que todos tengan como su momento. Entonces tenés que balancear todo eso, ¿no? Este, que cada uno se pueda lucir. Y entonces de ahí surge esta idea de, de en vez de hacer una obra, hacer tres comedias que son breves. Este, el espectáculo total dura una hora veinticinco para que te hagas una idea y todos tienen como un momento de lucimiento porque de eso se trata eh, es también parte de una formación No deja deja de ser parte de una formación que ellos hicieron y estoy muy feliz con eso porque, nada, ayer fue la primera experiencia profesional para para muchos de ellos, para otros no, pero para para unos cuantos de ellos sí y bueno, yo los vi contentos, vi que el público respondía y es muy importante, me lo tomo con mucha seriedad porque yo sé que son gente que ama el teatro,
0: entonces quería que fuese una experiencia bien valiosa. Claro, porque esa experiencia te marca, ¿no? Es, Es fuerte. Sí. Este, para entonces, y también eso, tener eh, como el equilibrio de que uno hace un producto también para que le guste no al público, para que acompañe, pero también satisfacer a quienes están sobre el escenario. Ahí Exacto, hay como una...
1: sí, este rol de directora docente que, que, que plantea la escuela, a quien le agradezco mucho la confianza, este a Laura Martínez y a Álvaro Ormanugón, eh, tiene eso, eh, sí, tenés que pensar en el espectáculo, pero también tenés que pensar en que ellos puedan lucirse
0: y tengan su momento, ¿no? Y equilibrar un montón de cosas. Y buscar las obras tampoco debe ser fácil, teniendo en cuenta que son grupos bastante heterogéneos, ¿no? Totalmente, gente muy joven que está haciendo
1: sus primeras armas eh, y gente que ya tiene otra carrera y que siempre amó el teatro y que ahora están teniendo su su primera experiencia profesional. Y también un par de actores ya profesionales que, bueno, que tuve que invitar para poder completar ese, ese puzzle y ese ese elenco este, que quedara de la manera en que quedó conformado finalmente.
0: Bueno, ¿y cuándo es que, que decidís eh, ir por, por Chejov ¿Primero es como un trabajo previo con los actores para ver eso de, la, de las fortalezas sí. y habilidades de, de cada uno? ¿Cómo? Sí,
1: antes de definirlo me tomé un mes para trabajar con ellos, pero este, mi idea de Chekhov ya estaba sobre, sobre la mesa porque es un autor que, que me gusta mucho, es, es uno de los grandes eh, no sé si, no, no le diría mi favorito, pero es, es uno de mis autores favoritos. Y, y me gustaba mucho explorar este mundo de la comedia chejoviana claro. porque es, es como tal vez su faceta menos conocida. Eh, tal vez la, los, la, los dramas, La gaviota, El jardín de los cerezos, Tío bañas son con los que el público está más familiarizado. Las comedias se interpretan menos y a mí me parecían comedias llenas de, de significado, de mensajes este, subyacentes, interesantísimas para trabajar, sobre todo como ejercicio actoral. Entonces, bueno, ahí surgió esta, esta idea. Yo ya lo venía antes de... O sea, quería ser Chejo, pero no sabía bien qué. Si hacer una obra, si hacer varias, si hacer las comedias, si hacer los dramas. Y bueno, se decantó solo después.
0: <risa> bueno, ¿y cómo es eh, meter tu pluma, la de Leonardo, en un autor así tan fuerte, tan conocido, no emblemático? Bueno, sí. <risa> la dramatur- ¿Qué, qué, ¿Qué dramaturgia le vas a hacer a Chejo? Pero claro. en este caso...
1: Leonardo Sosa, que este, estaba haciendo una pasantía como alumno de la Tecnicatura en Dramaturgia, se sumó al equipo, fue un, una ganancia enorme tener a Leo con nosotros. Y lo que pensamos fue, bueno, yo no quiero que empiece una obra, se apague la luz y empiece la siguiente, y se apague y empiece la siguiente. Quiero darle una unidad a esto. Claro. Entonces trabajamos en, en, en generar unos pequeños monólogos que, que le dan como sentido a, a todo. Que hablan del autor, que hablan del amor a la vocación que uno decide realizar... Este, nosotros lo, lo vinculamos con el propio Chejo porque Chejo era médico o sea, él era médico rural y en sus ratos libres, entre comillas escribía y se convirtió en uno de los autores más importantes de la literatura universal entonces hablamos de la vocación en ese sentido de que eh, y en el teatro pasa mucho o sea, mucha gente tiene su trabajo de día y de noche, cansado va al ensayo hasta las 12 de la noche y eso para mí tiene como un valor enorme y quería como unir eso y demostrar, mira él, él tenía otra profesión y sin embargo logró esto, o sea que eh, si él pudo todos podemos porque lo este, no dice la abogada barra actriz dramaturga, director. <ríe> no lo que quiero decir es que es que dedicarse a otra cosa no no no
0: implica que no puedas hacer lo que lo que amas. Y en serio. ¿Y en no, serio. porque es tipo, bueno, pues se puede hacer, por supuesto, como hobby, pero en este caso vos hablas de estos eh, estas eh, alumnos o ya egresados en realidad son amantes del teatro y entonces le, le ponen mucho más allá de, de, de su otra vida, del alter ego ese del, del trabajo, del estudio que quizás no tenga que ver con el teatro. Sí, depende. Total,
1: y si vos conoces actores o actrices profesionales, también a la mayoría nos pasa eso, que nosotros trabajamos en otras cosas también. Digo, hay gente que logra vivir del teatro, pero bueno, o de la actuación, no solo sí. del teatro, pero pero muchos que no, entonces eso no puede convertirse en una excusa, digamos, o
0: sea, nada, vamos por todo, hagámoslo igual. Ahí está, y bueno, ¿y cómo, cómo se busca eso de, de las fortalezas? ¿Cómo es el trabajo ese previo con los actores...? Bueno, eh, porque además vos no los conocés, es no, la primera vez que te juntaron. No los conozco,
1: pero bueno, siempre intento estar muy atenta a sus gustos, a sus intereses. Les pregunto qué cosas de teatro han visto, qué les gusta. Después hacemos ejercicios de, de cuerpo, de caminatas, de, de la voz, algunas improvisaciones que yo voy planteando en, en, en algo muy lúdico y ahí voy viendo, bueno, este, qué material hay, a, a esta persona le cuesta más esto, a esta le, le es más fácil lo otro, y ahí voy armando como, como un, un cronograma en mi cabeza de, de qué trabajar con cada uno y cada una de ellos. Y es muy lindo, a mí me gusta mucho eso. Este, me gusta como, como prestar atención y estar muy atenta a, a sus intereses y, a, y a, lo que pueden, a lo que pueden dar y cómo llegar de ese piso a un techo claro Está, como, como sacar el mayor rédito de, de, del grupo humano que tengo este, sea tanto en rol de docente como directora porque con los profesionales te, te pasa lo mismo
0: eh, hay, hay un, una variante ahí que es cuando vos vas a buscar al profesional al actor que querés para la obra eh, vas a buscar eso, ¿no? El perfil que, que más condice con, con el personaje. Cuando uno es docente, lo que hace es tratar de desafiar ¿no? a esa Exacto. persona que haga todo lo contrario a lo que le queda cómodo. Bueno, es, es, eso es muy interesante lo que vos traes, porque podés ir
1: por, por los dos caminos. Podés ir por el camino a decir, bueno, este ya hace esto bien, entonces lo voy a poner a que se luzca haciendo esto. O, como docente, pues, exploremos otras cosas. Ah. Acá como la verdad la, la finalidad también es hacer un espectáculo y que el espectáculo funcione porque no estamos no estamos como decíamos lo hacemos en serio esto sí. es un espectáculo punto ¿tá? y la gente paga una entrada para vernos entonces sí yo también traté de que de que bueno de, de, de que ellos este, no ponerles cosas que los iban a dificultar claro. a propósito porque eso sí lo puedo hacer si si es una muestra cerrada o... Se entiende que, donde, bueno, estamos trabajando nosotros y nadie nos ve. Y acá no, ellos
0: tenían que, que brillar ante el público y creo que creo que ayer lo hicieron. <risa> Ahí está, el, el primer puntapié ya se dio, que fue el estreno, este que además la gringa estuvo llena, ¿no? Se sí. fue un estreno con con la platea llena, que eso también les da otra otra fuerza sí, a todos los que están haciendo ese trabajo, ¿no? Sí, sí, fue muy lindo el intercambio,
1: las, las obras funcionaron. y ya cuando cuando sentís respuesta del público desde el primer minuto ahí hay como una distensión en todo el equipo decir, bueno, ahora voy a salir a disfrutarlo porque veo que que me están respondiendo entonces se dio eso ayer como que creo que funcionó desde el primer momento la gente entró, nada, se siente eso te das cuenta por más que había muchos familiares y amigos eh, la risa no miente claro (ríe) entonces creo que funcionó creo que eso hizo que este, que ellos lograran disfrutarlo también, de que los nervios desaparecen no, no es que desaparezcan, siempre están y tienen que estar, pero, pero hubo un disfrute que yo noté y con el que me quedo muy conforme
0: Ahí está y y esa comodidad después capaz que en la segunda función la tercera cambia porque la gente ya no se ríe de lo mismo o porque cambia la energía en él, ¿no? Y bueno es lo que tiene el teatro de de lindo que es
1: es, cada función es irrepetible es algo que está vivo está ahí y es efímero y lo que pasó ayer no va a volver a pasar hoy ni va a pasar en el resto de las funciones y también es parte del entrenamiento del actor eh, vivir distintas funciones. Con distintas respuestas y puede pasar que en una función no se ría nadie y n- sientas como que la platea está este, muda o, o no sé, cuando sentís como esa frialdad del otro lado, puede suceder y está bien que suceda, porque cada público es distinto y tiene derecho a exteriorizar lo que, lo que tenga ganas y hay que bancárselo también. <risa>
0: Bueno y allí estos nueve actores están con El pedido de mano, El oso y El casamiento Hoy hablabas de que las comedias capaz de, de Anton Chekhov No son lo, lo, lo más conocido, lo más transitado ¿Qué podemos decir de estas tres historias ahí que, que se entrelazan en un momento? Bien, este, yo elegí estas
1: tres porque porque son Están brillantemente escritas Pero además porque las unía a algo que eran los vínculos humanos Y, y dando un paso más los vínculos de pareja Y todos estos vínculos están teñidos por problemas económicos, por diferencias de clases sociales. Había como una unidad, yo vi en estas tres obras, que me parecía interesante que estuviesen juntas. Porque hablan más o menos de lo mismo, como de la hipocresía de de los vínculos cuando aparecen sesgados por por cuestiones económicas o diferencias de clases sociales. Estas tres obras se escribieron en un momento en que la clase obrera subía y el poder de los ares bajaba. Entonces hay mucha tensión este, y si bien son tres comedias, está muy muy latente el tema de la tensión de los vínculos y yo ya no soy tan poderoso y este sube, yo bajo y cómo hago para vincularme con el otro cuando hay una cuestión económica en el medio. Las tres
0: tienen como un poco eso. Y más allá de, del, del contexto, del entorno histórico, son historias que se pueden trasladar, ¿no? Ahora. Sí, totalmente. Eh, yo creo que sí porque
1: al día de hoy siguen pasando... Este, cosas que tienen que ver con esto, con bueno los matrimonios, los negocios, los, los acuerdos. Este, ¿Qué genera la unión de dos personas desde el punto de vista económico? Por supuesto que sigue pasando. ¿Y cómo fue la, la respuesta
0: de eh, los actores a estas tres propuestas? Cuando y no, les tocó leer ahí sí, el texto?
1: No fue fácil, eh, porque Chejo plantea este, un, unos textos que requieren eh, intensidad en los estados, y cambios abruptos en los estados también. Se pasa de la tensión a la distensión y de nuevo a la tensión y de vuelta a una cosa como más distendida todo el tiempo. <coughs> Perdón. Entonces, este eso hubo que trabajarlo mucho, ¿no? Como lograr los climas. Sobre todo en una de ellas que están los nueve actores en escena. ¿Qué? Entonces, con, eh, grupalmente teníamos que hacer un esfuerzo muy grande de mantener los estados todos juntos. este <coughs> Y que cuando uno tenía que tomar como la aposta la tomaba y los demás apoyaban... Es un trabajo de relojería. Y en las otras también, o sea, mucho texto, mucha... O sea, hubo que... Nada, los textos son, son, son intensos claro. y requieren como un desgaste físico enorme.
0: Y además la comedia tiene como un timing
1: especial también, ¿no? Claro, no dejarla caer, los ritmos, la energía que cuando tiene que estar colocada arriba esté, pero no pasada, es como muy sutil todo. Porque si te pasas, nosotros hablábamos de una actuación expresiva no naturalista, sino un realismo sí. expresivo, como una cosa llevada casi al límite, pero no podías pasarte porque tampoco podía ser una cosa que quedara en una caricatura. Y, y bueno, eso es difícil, eh, no fue nada fácil, este estoy muy conforme con el resultado, pero, pero claro, actualmente era un, era un desafío, era un, un desafío muy grande para ellas y para ellos.
0: ¿Cuándo empezó todo este trabajo previo?
1: Mira, empezó en marzo del año pasado nosotros íbamos a estrenar en diciembre y este como justamente te decía nosotros esto lo tomamos muy en serio en octubre creo que fue tomamos la decisión de que no estábamos todavía para para estrenarlo profesionalmente y decidimos aplazarlo un poquito más para tener estos meses del 2023 para darle como la fuerza este final para, para que estu- estuviese pronto y estuvo, el año pasado no estaba pero ahora estuvo y lo, y lo pudimos hacer porque además, claro, la frecuencia de ensayos era dos veces por semana, era como no no, no nos dio el tiempo para llegar a lo lo que queríamos y simplemente lo corrimos unos meses y lo hicimos.
0: Eso es es respeto al público y y también al al trabajo, ¿no? Sí, a a todo el grupo, porque habíamos
1: puesto mucho esfuerzo, pero con sinceridad para diciembre no estábamos. Este, faltaban piezas por, por ajustar ahí y bueno, y, y todos nos tomamos la decisión de aplazarlo y ahí sí, viste la verdad que cuando llegó el momento teníamos la tranquilidad de que ahora sí estábamos para
0: compartirlo con la gente. Ese relojito estaba funcionando, ayer la rompieron en el, en el estreno, hemos hablado mucho de ellos pero vamos a, a mencionar a los actores... Eh, ¿no? ¿querés que apele a tu memoria o los leo de acá? no, yo, yo los recuerdo ah, muy
1: bien Mira, eh, voy, voy a ver en orden alfabético para no olvidarme la. Alberto Sirio, no, no no voy en, en alfabético Carlos Yulkin Tomás Piris, Serrana Viera Natalia Mirza Ítalo eh, Felicini, Felicini, Gabriel Gil eh, Agustina Frade
0: y me está faltando Pablo Suárez Pablo Suárez. ¿Y Tomás? ¿Lo dijiste, Tomás? Sí, Tomás Piris. Sí. Sí. Ahí está. Sí, sí. <risa> bueno, y, y más o menos por dónde van las historias, podemos contarle a la gente.
1: Sí, te, te hago bien, este,
0: <coughs> perdón,
1: un resumen de cada una. Sí. En el pedido de mano, un noble viene a la casa de su vecino, estamos en el campo, nos ubicamos en el campo en, en fines de 1800 en Rusia, viene a la casa de su vecino, también terrateniente, a pedir la mano de su hija. Bien. Y bueno, no puedo adelantar más nada porque ya sería entrar en, en, en quitar la sorpresa de la obra, pero bueno, no resulta todo tan este, fácil para, para ninguno de ellos, eh, porque justamente empiezan a mezclarse cuestiones. En la segunda, en El Oso, una viuda este, está duelando la pérdida de su marido y llega un acreedor, una persona que viene a cobrar un dinero que le quedó debiendo justamente su difunto esposo. ¿Ah? y entonces ahí, bueno, ella también no, no tiene tanta facilidad como para claro, lo que pasa es que el teatro, si no existe el conflicto, se muere, claro si él llega y ella le paga, se termina la obra entonces no puede pagarle, hay toda una serie de, de, de una conversación ahí este sobre que le pague el dinero, ella se niega, etcétera muy divertida, muy linda el oso, y en la última es un matrimonio que, que se está casando una pareja joven este... Pero también hay como un tema de, de, de la dote y yo te di esto y me dijiste que también venía esto, pero no al final no, no estaba incluido. Y hay una cosa muy tierna que eso sí es muy trasladable al, al presente, que este, la familia es una familia humilde. Entonces quieren tener una presencia en, en la boda que jerarquice esa boda. Entonces quieren tener un general presente. <risa> quiere claro. tener un general y entonces salen. una importante como hoy hoy en día podría ser un famoso ahí por ejemplo que bueno voy a invitar a un famoso para porque soy importante está, sí. es igual este y llega este general que bueno que no es tal y le esto un, un todo un conflicto que se genera ahí que como te digo siempre está atravesado por lo económico claro. por cuestiones este que después nada uno está mirando eso y se ríe pero también hay momentos de reflexión sobre qué, qué implican los vínculos y por qué los dejamos teñirse de esa manera.
0: Buenísimo. ya Ahí ya están enganchándose de a poquito. Eh, siempre hablamos de que el teatro, aunque sea unipersonal, siempre hay un equipo detrás. Hablamos de los, de los actores, hablamos de, eh, de la dirección, pero también hay, hay este, técnica no que, que está atrás, vestuario, diseño. Por supuesto.
1: Diseño. Julia Santomauro. que es egresado de la escuela también, de la EMAD, Eh, hizo el diseño de vestuario y escenografía, Eh, y Matías Vespa, eh, que también es egresado de la escuela, es actor, pero es el el diseñador de la iluminación. Y Leo Sosa, egresado de la la Tecnicatura y yo, hicimos esta adaptación de de estas tres uniones, y, y, y adaptamos también muchas partes de las obras porque... Por ejemplo, hay todo un trabajo atrás. En el casamiento son muchos personajes, hubo que adaptar, reducir, pegar uno con otro para que quedara una cosa coherente. Este, y eso lleva lleva horas de trabajo. Claro. Lleva horas de leer y leer y, y ta, investigar y ver cómo queda mejor y etcétera.
0: El surcido invisible ahí. Sí,
1: claro, porque esas obras uno las ve así, pero no, digo hay, hay muchas modificaciones que llevaron tiempo, no se hacen así nomás.
0: Bueno, y allí entonces queda la dicha conyugal presentada, estas tres comedias de Anton Chejov que están en la gringa, en la gringa teatro, y que tienen cinco funciones. U- una, ya fue, que fue el estreno Ayer. 19 de marzo, pero vienen hoy, ¿no? Lunes 20 y martes 21. Exacto. Y después el fin de semana, el 26 y 27 de marzo, eh, lunes y martes a las 20 y 30 horas, domingos Exacto. 18, 30. Así que a no perderse esta, esta gran obra divertida, ya nos contaron que en el estreno se rieron mucho, este, quienes fueron a, a disfrutar de la misma, y que eso también es un disfrute para, para los actores y para quienes están detrás de, de toda esta producción. Se puede reservar, ¿no? Con tiempo. Se reserva un WhatsApp que está este, ahí en el, en el flyer. Y... 096 063 040. 096 063 040. Después además cuando subamos la, la, esta entrevista en la web dejamos allí los datos. Muchas gracias. Y después un mail que es sí. gmail.com para ir ya a la gringa con todo reservado. Este que siempre decimos que nos quedó de la, de la pandemia, esa buena costumbre sí. de reservar con tiempo. Y además, además, es
1: un elenco grande. Entonces, digo, son cinco funciones, pero digo, hay mucha gente que ya Ya hay muchas reservas para, para por suerte, para todas las funciones que, claro. que nos quedan. Pero hay lugar, así que sí, eh. eh Arengamos a, a la reserva porque también ha pasado que la gente va pensando que hay lugar y no hay y es re feo cuando un espectador quiere ir.
0: No. Sí, ¿no? Que... Es como una frustración, no solo para el que va, no, sino también para el que recibe, Necesitamos el que dice, gente claro. que venga al teatro, no que se vayan, pero bueno, está pasó. <risa> bueno, Valeria Fontano, un gustazo tenerte mucho gusto, aquí. Mucho eh, Y bueno, y, y mucho éxito, ojalá que se pueda también repetir, pero ya saben, tienen cuatro funciones más para ir a ver la dicha allí a La Gringa, están todos más que invitados. Muchas gracias. Tal